0: categoricamente, independentemente do cenário concreto de vida, a ação é melhor do que a omissão. Fazer é melhor do que não fazer. Falar é melhor do que ficar quieto. Falar é melhor do que ficar quieto. Por mais que isso possa ser problematizado, por mais que isso possa ser é, criticado, tomado por absurdo. O certo é que é, há aqui uma uma postura forte diante da vida. Começa agora mais um lendo com o Clovis. 1984, George Orwell. O nosso amigo Winston estava contando para a Júlia como é que era o esquema com a Catarine. E a Júlia parecia saber tudo antes. Sabia tudo de antemão. A Júlia sabia que era tudo um dever para com o partido. E o negócio do sexo é interessante, porque o sexo agradava a Júlia. Né? É, quando batia a questão de sexo, a Júlia engatava na conversa mesmo. sabe? Então, ela começou a se estender sobre o assunto... Aí o Insta, com Júlia, tudo se reduzia à própria sexualidade. Eu conheço gente da psicanálise que acaba caindo nessa, né? Quando algum aspecto da questão era abordado, era bem esperta. Quer dizer, bateu sexualidade... Era com ela mesma. Né? Era com ela mesmo. Né? Não tem dúvida. Né? Tem gente que sabe do assunto e é gozado, como tem gente que é ruim de bola. Né? Tem gente que não entende nada do, do riscado. Né? Então, eu penso que, no final das contas, é... A gente não sabe direito ainda qual é a do Winston, né? com essa, essa hipervalorização do sexo da Júlia, né? por parte da Júlia, no final das contas. Né? Quando algum aspecto da questão era abordado, era bem esperta. Quer dizer, é... de certo modo, poderíamos dizer que quando as questões eram outras... Bah... O assunto interessava menos, né? mas quando era sexo, era bem, era bem a especialidade da casa. Né? Ao contrário de Winston, havia captado o sentido profundo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas que o instinto sexual criava um mundo próprio que ficava além do controle do partido e, portanto, precisava ser destruído. O mais importante era que a privação de sexo levava à histeria, que era desejável porque podia ser transformada em força para lutar na guerra em adoração ao líder. Eu retomei essa parte que me pareceu, assim... É... Particular... particularmente forte do texto. É... O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que... <risos> é... Não é que é essencial produzir o enrolar da trama, né? Não é que é essencial para entender o que vai acontecer no final. É essencial para captar a extensão da riqueza do autor. Porque, às vezes, a gente passa pelo livro, termina o livro, e se pergunta no final, e daí, né? Mas a gente... Ao mesmo tempo que faz isso, às vezes a gente.. A gente não dá ao autor a chance de, de se apresentar direito. Né? O autor escreveu um monte de coisa, provavelmente isso aqui que cuida de por que o partido era tão cioso com a questão é, do do sexo, né? É, provavelmente isso aqui não tem relevância nenhuma para entender o desenrolar da história, mas, ao mesmo tempo, é super importante para conferir conferir densidade à obra, né? Então, o modo como expôs isso foi quando você faz amor está gastando energia e depois você fica feliz e não dá a menor bola para nada. Eles não admitem que você se sinta assim, querem que você exploda de energia o tempo todo. Esse monte de marcha para cima e para baixo e gritos e agitar de bandeiras é só sexo que azedou se você está feliz consigo mesmo, por que vai se importar com o grande irmão e os planos trianais e os dois minutos de ódio e todo o resto dessa maldita podridão? Aquilo era verdade. Havia uma conexão direta, íntima, entre a castidade e a ortodoxia política. Então, eu queria é, dizer novamente que a leitura desse trecho teria me ajudado muito a explicar o Marcuse na faculdade Eros e Civilização. Né? Ora, se na época eu não me atentei, para esse exemplo, é porque quando eu ensinei Eros e Civilização, eu tinha lido 1984 há muito tempo, tempo de estudante, eu não me, eu não me liguei. Né? E agora que eu estou com 1984 fresco, eu já não ensino mais Eros e Civilização. Então, é a história de um desencontro. O único momento que eu tenho para ligar os dois é aqui. E eu acho que a leitura de Eros e Civilização é uma leitura é, interessantíssima. E eu acho que o que foi dito aqui é, é muito instrutivo, é, é heurístico. Né? Quando um exemplo consegue... É, Quando um exemplo consegue elucidar uma ideia abstrata, né? então eu, eu acho que se você sair daqui e baixar num Kindle aí Eros e Civilização, é, puxa, haverá, haverá um super, um, um, um super ganho. E, bom, Eros e Civilização seria também uma obra para fazer um, um, um clássico do pensamento, né? para ler junto também, né? para comentar, para passear pelas ideias né? de mãos dadas. Né? Então, eu. fica aí ó. o convite a. Ia... E, e a sugestão como se poderia obter o medo o ódio e o fanatismo que o partido precisava que seus membros sentissem a não ser reprimindo algum instinto poderoso e depois usando como força motriz é de certo modo, isso aqui vale também para planos de carreira de RH em empresas. Então, o impulso sexual era perigoso para o partido. E o partido usava a seu favor. A gente poderia dizer o seguinte, haveria uma, uma espécie de drenagem, né? uma espécie de canalização da energia vital para o partido. O partido executaria um truque parecido em relação ao instinto parental. A família não podia ser de fato dissolvida as pessoas eram incentivadas a se manter próximas de seus filhos quase que como do modo antigo. As crianças, por outro lado, eram sistematicamente postas contra seus pais. Eu quis retomar isso aqui também porque... É... Se a questão do sexo, eu, eu me encanto conseguindo alcançar digamos muitas das suas nuances atribuindo um bom sentido é... já não fica tão claro para mim o que que isso aqui tem a ver porque você canalizar libido com finalidade política ok o sexo fica claríssimo agora Botar os pais perto dos filhos e depois criar os filhos como delação dos pais é uma estratégia. Mas é claramente uma estratégia, digamos, de outra natureza. Né? Não se trata de você sem consciência do indivíduo agir sobre ele de maneira a dirigir a sua... essa sua força vital para onde o agente exterior quer. Né? No caso do sexo, isso fica claro. Nesse exemplo que ele dá da família... é uma manipulação de outra natureza, de outra ordem, com outra lógica. As crianças, por outro lado, eram sistematicamente postas contra seus pais. Até no nível infantil, há uma grande consciência da operação, né? Ensinadas a espioná-los, quer dizer... É esse segundo exemplo ele é infinitamente mais próximo da epiderme né da consciência do que é, o exemplo o exemplo da do eros e civilização né o exemplo do do uso do sexo a canalização da força sexual no sentido seja do no sentido militar ou no sentido capitalista, o que, o que a grosso modo, guarda uma, uma proximidade escandalosa. Né? Bom, a família tinha se tornado, com efeito, uma extensão da polícia do pensamento. Entende? Quer dizer... É, quando o filho denuncia o pai, puxa vida, dizer, não, não há assim é, nada de muito sofisticado no processo a ponto das pessoas não se darem conta. Né? Era um dispositivo por meio do qual toda pessoa estava cercada, noite e dia, por informantes que a conheciam muito de perto. Ótimo. Bom. Eu retomei tudo isso de propósito porque, não sei, eu tenho a sensação de que a oportunidade do Lendo com o Clóvis também é a oportunidade de desvincular a leitura da funcionalidade de chegar no fim. Né? É, e, portanto da certeza de que a leitura pode ser revista, revisitada, redegustada. A gente poderia pensar, assim que se fosse um livro de um escritor é, com mais recursos literários, escritor, escritor mesmo, isso se faria ainda mais prazeroso. Mas, ainda assim, como se trata de uma obra é, que tem essas características políticas muito fortes, a gente pode estabelecer pontes é, muito interessantes e a releitura facilita essas pontes. E esse é o trabalho da alma, é o trabalho do espírito. Né? é o trabalho do pensamento. Então, eu... Eu gosto muito da ideia de... de revisitar. Outro dia, alguém me mandou uma mensagem dizendo assim, mas é, o senhor não tem mais nada que fazer. É, é, um pouco criticando, né? A... Essa ideia, né? Dizer... Então, eu, eu diria que... É, essa observação tem a ver com a questão da, da gestão do tempo. Né? Dizer, dado um tempo, que, claro, é escasso, é o que é. Né? Então é, Haverá quem veja é, na velocidade, no número de páginas por minuto, haverá quem veja... É, em ler a maior quantidade de livros na menor quantidade de tempo é algum valor importantíssimo. É, então, eu insisto que esse, esse tipo de instrumentalização da leitura é o contrário do que se pretende aqui. Ninguém dentre nós precisa ler isso aqui para nada. A não ser pelo prazer de ler, de tal maneira que, leve o tempo que leve, o ganho está no procedimento. E eu talvez ainda diga isso mais umas duas, três vezes só nesse livro, porque é curioso como em meio às pessoas que entram em contato comigo para falar do programa... Claro, tem muita gente que adora, tem muita gente que incentiva, tem muita gente que faz sugestão de livros, etc. No meio, tem muita gente que pede um ritmo né? mais acelerado com vistas a a estabelecer uma média. Eu, eu me lembrei dos tempos de natação, sabe? Aquela coisa... É, sei lá, uma série de 10, de 100 é, para 1,30, né? chegando com 1,10, 1,12, descansando 18 segundos e tal. Né? O objetivo é manter o coração é, em 80%... É, durante, lá, 15 minutos. Então, muito obrigado, né? Quer dizer, é, a, a haverá, provavelmente, programas, porque na internet tem meio que de tudo, né? Haverá programas que, com muito mérito, trabalhem um rigor na relação tempo-página. Mas... É... Definitivamente não é o caso aqui. O caso aqui é apreço pela leitura, apreço pelo texto, dá uma chance do livro encantar e apreço pelo, pelo nosso processo aqui, né? Pelo nosso trabalho. Você não está se servindo do meu trabalho, para. Né? Você está apreciando uma produção de comentário. Né? Então, acredito eu que... que tá está super claro isso. Voltando, de repente, seus pensamentos voltaram para Catarine, que sem a menor sombra de dúvida o teria denunciado para a polícia do pensamento, se não fosse tão burra para perceber a, inort a inortodoxia das opiniões do marido. Mas o que a trouxe à sua mente naquele momento foi o calor insuportável da tarde que fazia o suor brotar em sua testa. E aí, então, ele começou a contar a Júlia uma coisa acontecida faz tempo e que veio à mente por causa do calor. E eu estou retomando isso também porque achei um... Achei uma graça aqui, um, um, um ponto delicado de, de observação. É, quando eu trabalho experiências sensoriais do presente na relação com a memória, eu sempre dou o exemplo de uma namorada que usava um perfume, eu vi o perfume, décadas depois eu senti o perfume, aí eu lembrava dela, porque o perfume e tal, enfim, uma coisa que a psicologia cuida é, é, com seus rigores científicos, mas que, no final das contas, nos permite discutir um dos problemas mais centrais da filosofia, que é a tangência, né, a tangência corpo e alma, né? A fronteira corpo e alma, a tangência corpo e alma, a relação corpo e alma. E eu achei aqui que ele traz um detalhe que é, como sempre um detalhe, que é o calor que ele sentiu o fez lembrar de uma outra experiência tão calorosa quanto... Né? Experiência é que, enfim, calorosa é no sentido de, de quente mesmo, né? de calor mesmo. É porque a expressão calorosa também é... ganhou o sentido de afetuosa, né? e não é o caso. Era realmente uma questão de suor, né? de encharcar a camisa, etc. Trata-se de uma tarde escaldante de verão, 11 anos antes. Né? Então, eu, eu, eu quis trazer isso. Depois a gente já contou essa história, né? Que eles estavam sozinhos no calcário. A Tarine ficou muito incomodada. Tinha os tufos, os tufos de salicária crescendo nas fendas do precipício tufos de magenta, a gente destacou bem isso tudo, né? E aí tem um momento em que ele diz, veja, Catarina, e olhe para aquelas flores, a moita perto do fundo. Consegue ver que são de duas cores diferentes? E ela estava desesperada, porque ela tinha desgarrada do grupo lá da, da passeada, da, do, do, da caminhada comunitária, né? E ela havia, então, se virado para partir, né? então, A gente tem aqui, na verdade, o confronto é, de dois tipos de gestão existencial, né? é, um, um primeiro tipo que é, é de natureza projetista, né? Que assim eu saí para fazer uma caminhada comunitária num grupo e é, é isso que importa. Então, é, vamos dizer, o sucesso da caminhada está é, atrelado à conclusão desse processo. O que, que significaria vida boa ou felicidade aí? É começar, a fazer e terminar a caminhada com todo mundo. Né? Então, existe aí uma questão de é, cumprir um protocolo. O nosso amigo Winston, aproveitando-se do desgarramento, tem um momento de delicadeza, um momento de prazer que a contemplação... De é, uma planta com, com duas cores diferentes que nasce no tufo de não sei o que, não sei que lá. Muito bem. Então veja que curioso, porque nós temos aí dois, dois tipos de, de política né, de gestão de vida que são muito diferentes. Né? É, você tem, de um lado, é, o cumprimento de um protocolo e, portanto, é, a submissão do presente a um passado onde esse protocolo foi estabelecido. E você tem, do outro lado, a valorização de uma experiência que se esgota ali, né? Que se esgota ali. Ora, é... Naturalmente que, quando você se depara com a mulher querendo virar as costas e, 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 e sair correndo atrás do grupo, né? E, e, de outro lado, você se, re, se depara com o outro chamando para ver a flor, é, há uma tendência de se perguntar, mas, escuta, e, e aí? Né? Bom, eu não preciso te dizer que, na, na, na vida que a gente vive, na civilização onde a gente se encontra, etc., é, Existe uma supervalorização do projeto. Ora, a supervalorização do projeto, por seu turno, pressupõe, em caso de enfrentamento, em caso de conflito, em caso de, de exclusão, para eu manter a fidelidade ao projeto, eu preciso abrir mão de experiências de circunstância e para eu ter experiências de circunstância eu preciso abrir mão da fidelidade do projeto, então é claro que você tem aí a necessidade de estabelecer uma primazia, uma hierarquia, o que só é possível por intermédio de valor, o que, que vale mais, né? O que, que vale mais? Vale mais a questão do prazer sentido na imediatidade do presente ou vale mais um presente que consagra um passado projetado? Porque, no final das contas, isso é uma situação existencial muito comum. Até mesmo aqui, né? se eu tivesse dito lá no começo, olha, a gente vai fazer um livro a cada dois meses. Né? Eu não poderia estar tá me permitindo é, maiores veleidades. Né? Eu teria que ter mais ritmo, ou sei lá, um, pior ainda, um livro por mês. Né? Então, eu estaria abrindo mão de esgotar a riqueza da percepção do mundo no instante em nome do cumprimento de um, de um protocolo. Aí, naturalmente, alguém dirá, escuta, mas é, é, e aí? Aí eu te diria que uma vida que não... Abre espaço para experiências ricas no presente imediato. Consequências do inesperado, do inédito, do inopinado, do surpreendente, etc. É uma vida insuportável. Por outro lado, uma vida em que você... Ou não tem planejamento, ou ferra o planejamento a todo instante por conta dos seus deleites de momento, é uma vida onde provavelmente você não vai nunca fazer nada de. Entendido por significativo, grande, robusto, etc. Então, aí, claro, você me ouve e diz, bom, mas então, o que vai acabar acontecendo é que você vai fazer como muita gente. Você terá projetos, vai procurar honrá-los, e, de vez em quando, vai viver experiências de ocasião interessantes. Se você entrar no fluxo da vida no mundo, cada vez ficará mais asfixiado para se permitir o deleite de circunstância. Se você fincar o pé e fizer questão dos deleites de circunstância, provavelmente vai ter que pagar um preço por isso. O preço da ineficiência, o preço da falta de seriedade, o preço da... Da, da ineficácia, o preço das, das derrotas, o preço do insucesso, o preço insumano. Vai pagar preços. Então, é claro que é, você terá tendência a encontrar pessoas mais focadas. E essas são as pessoas de, de índole mais projetista, né? É, e você terá tendência às pessoas que concedam mais a oportunidade ao acaso do mundo para surpreendê-las. E elas poderão ser tomadas por desfocadas, por... por... É, Pouco sérias e pouco confiáveis. A situação se torna mais complicada porque quase tudo que é projeto, quase tudo que é vida no mundo é convivência e é projeto coletivo. Projeto coletivo que, para dar certo, pressupõe um respeito coletivo a protocolos. Protocolos esses cuja eficácia é interdependente. Então, quer dizer, a coisa não termina aí. ó oh, Eu abri mão disso aí para ver plantinha... E. Não é? E. E tenho dito, é problema meu. Não, né? Porque. No final das contas, é. O que que acontece? No final das contas, é... O que acontece é que. A responsabilidade que você tem pelos protocolos, é uma responsabilidade da qual depende o sucesso das iniciativas de outras pessoas. Em outras palavras, a sua responsabilidade transcende a sua soberania existencial individual. Não é? Então, eu quis voltar nesse assunto, porque... Como sempre acontece nos assuntos interessantes, nós estamos diante de um cobertor curtíssimo. Se você se permite veleidades de circunstância, você é um irresponsável que põe a perder projetos coletivos. E se você é um cumpridor de protocolos, você vive uma vida completamente sem graça, previsível, antecipada, arrochada, enclausurada, aprisionada, asfixiada... Aí eu já posso imaginar que alguém vai levantar a mão e dizer Pô, mas o que eu sou sugere? Mas eu não sugiro absolutamente nada. Até porque tudo que eu sugeri em termos de vida, eu sugiro que você evite. Se eu tivesse alguma coisa de positivo para ensinar, eu aplicaria a mim e viveria um pouco melhor do que eu vivo. Então eu sei lá. Eu acho que eu sempre fui um super é, responsável de projetos, mas projetos do meu tamanho. Aí é outra sabedoria interessante. Né? Projetos adequados ao meu tamanho. Olha, por exemplo, esse aqui, Lendo com o Clóvis, é um projeto é, adequado ao meu tamanho, e, assim, ele tinha sido projetado para vídeos ao vivo né? e, por conta de dificuldades supervenientes, né? é, não são mais vídeos. Mas, ainda assim, dentro dos limites do possível, honra-se Agora, veja, no interior desse projeto, nós estamos há meia hora falando da plantinha. Né? Então, eu diria que a minha resposta está aí, é, é praticamente apresentada, apresentada na prática. Quer dizer. É você tentar é, não descarrilhar completamente... E, ao mesmo tempo, se permitir é, ponderar sobre aquilo que você acha relevante, sem abrir mão né? dessa circunstância que é a reflexão que brota. E, e veja como é interessante, porque essas coisas hoje me ocorreram, mas não me ocorreram quando da nossa primeira leitura. Né? Então, isso significa que cada leitura é uma leitura. Cada leitura é uma oportunidade de agenciamento de ideias por ela estimulada. E é por isso que talvez ela seja tão fascinante porque ela é de um ineditismo escancarado. oportunidade maravilhosa de interagir com a alma do autor é, e tendo a alma do autor registrada pela sua generosidade você respeitá-lo dando ao que ele propõe a devida a devida relevância, né? a devida importância, o devido tempo de leitura e de amadurecimento. Então, eu acho que foi um, um momento bacana aqui nosso de... de se colocar lado a lado. Agora, claro, é... aí você dirá, ah, não, mas o que eu esperava do programa era alguma coisa mais ágil, mais aguerrida, mais direto ao assunto, mais não sei o que, mais sei lá. Pois é, mas as coisas são o que elas são e não são o que elas não são. Eu sempre achei estranho nas bancas de mestrado e doutorado, quando o examinador chega e diz, eu senti falta disso, 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 disso. Você fala, mas então, é, o trabalho é o que é e não é todo o resto que não é, né? isso é muito interessante. Sabe o que é? É que ah, o senhor não falou sobre a crise no Gabão. Pois é, não. Não, acho que não falei. E não é porque não seja interessante. É porque no meu trabalho não tem tudo que é interessante. Meu trabalho tem uma seleção de coisas em detrimento de todo o resto da história do pensamento que ficou de fora, né? Bom, é... o Winston tinha posto a mão na cintura para lhe dar mais estabilidade. Nesse momento, ele se deu conta do quanto estavam completamente sozinhos. Não havia uma só criatura em parte alguma, nem uma folha se movendo, nem mesmo um passarinho acordado. É uma, é uma sensação assim mesmo de de que o mundo acabou, né? Eu, eu eu adoro essa sensação, né? quando aparentemente não tem ninguém nem nada se movendo. Né? Aí logo vem, bom, em lugar daquele o perigo de ter um microfone, é, desgraçadamente, coisa, mais nada impede. O sol abrasador os queimava e o sol pingava o seu rosto, o seu pensamento lhe veio. Por que você não a empurrou, disse Júlia, né? Então, eu, eu, eu acho, assim, que eh, eu não dei a, esse, a essa pergunta a sua devida atenção, né? Porque não deixa de ser surpreendente para uma pessoa tão carinhosa como é a Júlia, né? uma pergunta feita desse modo, né? Porque, é, é, assim, por que você não a empurrou? É, por que você não a matou? Né? Por que você não a... Ou seja, é uma pergunta que parte de uma premissa. Winston pode ser um homicida, né? Winston pode ser um homicida. Winston pode ser um assassino. Né? Não porque quando você pergunta por que você não fez isso, está ou pode estar implícita a ideia de que poderia ter feito. Pode até estar implícita a ideia de que deveria ter feito. Então, o que me chama a atenção nisso é a relação com o valor da vida, né? com o valor da vida. Quer dizer, na hora que você banaliza a agressão, invariavelmente a, a banalização da agressão, ela respinga no valor da vida. E, de novo, Hannah Arendt nos ajuda muito a entender isso. De novo, aqui seria um ótimo exemplo. Né? Porque a naturalidade com que você pergunta por que, que A não matou B é indicativo de que a morte de B se inscreve num quadro de previsibilidade completamente próprio que deve ser considerado. E o que é interessante é que ela diz, eu teria empurrado. Então, quer dizer, não é só uma questão de Winston assassino, é uma questão de Júlia assassina. Eu teria importado. Claro que daí, a fa... entre o discurso e a prática, sabemos bem... Ah... Há problemas, né? Há problemas. Há distâncias. Há complexidade psíquica. Mas ainda assim... É... o modo como uma afirmação é feita, nem tanto pelo que é dito, mas por como é dito, é indicativo do quê? É indicativo de... É de uma propensão prática. Então, Winston responde, sim, querida, você teria empurrado. Eu teria também. Se fosse, na época, a pessoa que sou agora. Quer dizer, eu passei por aqui batido e me arrependi muito de ter passado por aqui batido, porque Porque em tempo de reinventar-se, né? não há como se reinventar, senão através de uma revisitação de valores. Você abrir mão de ser o que era para passar a ser o que é. E, e, naturalmente, o que é que nos propõe o Winston é que, se antes era, para mim, inconcebível, inconcebível a prática homicida, hoje já não seria mais. Então, eu mudei e passei de alguém que não mataria nunca para alguém que mataria a própria esposa. Então, é claro, como nós estamos vivendo agora e não antes, então a pergunta é, você se arrepende de não ter empurrado? Sim, me arrependo, claro, porque hoje hoje eu me arrependo. Agora, claro, a, a pergunta é... Os valores mudam, mas não mudam sozinhos. Em outras palavras, é, os valores mudam em paralelo aos afetos. Ah, os valores mudam em paralelo aos afetos. Em outras palavras, hoje eu mataria, na época não mataria, o que pressupõe um incremento do ódio, talvez não pela pessoa de Catarine, mas pelo que ela representa. Né? Pelo que ela representa. Então, é, poderíamos até dizer que do ódio para o valor, do valor para a decisão, da decisão não tomada para o arrependimento, nós temos aí uma autêntica cadeia que põe lado a lado emoções e comportamentos. Era muito jovem ainda, ou melhor, era muito jovem, ainda esperava algo da vida. Não entendia que empurrar uma pessoa inconveniente em um precipício não resolve nada. É interessante, porque... Porque... Se não resolve nada... dedução que ele tira hoje... De fato, o arrependimento é estranho, é injustificável. E a resposta que lhe dá, que eu li já para vocês, não é uma resposta trivial. É uma resposta de fundamento de fundamento de vida. É uma resposta assim, de enorme relevância, né? de enorme força, porque eu prefiro uma ação a uma omissão, ponto. Quer dizer, olha que loucura, não importa a circunstância, não importa o lugar não importa o contexto. Não importa, não importam os envolvidos. Eu prefiro a ação à omissão. É uma uma questão de princípio mesmo. Ora, Partindo da premissa que um é o contrário do outro, nós poderíamos dizer que uma ação é uma não omissão e uma omissão é uma não ação, eles são realmente excludentes. Isso cobra uma, 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 uma escolha mesmo, é uma decisão taxativa e ela se apresenta como categórica ela não se apresenta como circunstanciada. Né? Como diria Kant, não é um imperativo hipotético, é um imperativo categórico. Né? Ou seja, categoricamente, independentemente do cenário concreto de vida, né? a ação é melhor do que a omissão, fazer é melhor do que não fazer, falar é melhor do que ficar quieto. Falar é melhor do que ficar quieto. Por mais que isso possa ser problematizado, por mais que isso possa ser é, criticado, tomado por absurdo, o certo é que é, há aqui uma, uma postura forte diante da vida. E é gozado, porque, imediatamente, ele apresenta uma espécie de fundamento do fundamento. Uma espécie de, de justificativa histórica para esse tipo de postura, né? Nesse jogo que estamos disputando, não temos como vencer. Portanto, só há derrota. Algumas derrotas são melhores, outras derrotas são piores. É claro que a Júlia não vai concordar com isso, porque ela tem uma índole mais otimista, ela vai redarguir, como a gente também já viu, mas o exercício do nosso encontro de hoje foi o exercício de ler de novo aquilo que já tínhamos lido e mostrar para você que a cada nova leitura, novas ideias brotam novas interpretações surgem, novas inferências se estabelecem, uma nova vida do Espírito emerge. Graças a essa oportunidade do diálogo com a alma de alguém, não fosse George Orwell, nada do que foi produzido aqui como discurso teria existido. A gente se vê na próxima. Valeu! Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv